0: Dobrý den, hostem dnešní Vltavské vizitky je hudebník, sounddesigner a scénárista Gian Paban. Ahoj! Ahoj, dobrý den. No a podle hlasu snad už jste také poznali, že od vizitky vás dneska vítá také Ondřej Cihlář. Náš dnešní host Gian Baban skládá hudbu pro hraný i dokumentární film, pro rozhlas, divadlo i komerční scénu. Na si hrával také v indie rockové kapele Daleko. Aktuálně jeho práci se zvuky a ruchy můžeme slyšet ve Vltavském podcastu Mizení. Loni komponoval hudbu například pro krátký film a video a instalaci své sestry Adély Babanové. Video a instalace se jmenuje Zákon času a vystavená byla v galerii Rudolfinum v rámci projektu Shifted Realities. V roce 2021 skládal pro ukrajinský hraný film Butterfly Vision s českou koprodukcí, který měl v roce 2022 světovou premiéru na mezinárodním festivalu, ne, filmovém festivalu v Kán. Je také autorem hudby pro celovečerní dokumentární film Evy Powerové Svéra z českého rybolovu. No a Jean Baban studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy knihovnictví a také scénaristiku na FAMU. Jako scénárista píše pro film, divadlo a komiksy. Komiksový román Drak nikdy nespí, scénář vznikl společně s Vojtěchem Maškem, o ilustrace se postaral Jiří Grus. Byl v roce 2019 přeložen do francouzštiny a vyšel v belgicko-francouzském nakladatelství Casterman mimochodem, e, protože a k tomu se dostaneme, taky máte e, máš exotické kořeny, tak by mě zajímalo, jestli jsi frančtinář.
1: E, ne, to ne. Moje, moje sestry jsou a moje mm-hmm. maminka je, ale, ale já ne. Tak trochu rozumím základy, ale, ale nejsem.
0: Takže tady na tenhle ten překlad si nedohlížel. Ne, ne, nikoliv. Nicméně pokračujeme dál. Za scénáře ke komiksovým románům dostal náš dnešní host Jan Baban sám a nebo se spoluautory Jiřím Grusem nebo Vojtěchem Maškem několik oceněním Muriel, Například v roce 2021 Zarváčov 1, což je komiks postavený z části na fikci a z části na autentické orální historii pamětníků, generace, která objevovala staré město Pražské tak, jak už žádná generace po nich. <coughs> Nedokáže ani nemůže. V divadle připravuje od roku 2021 2025 společně s již zmíněným Votěhem Maškem, patrně jediný existující český divadelní seriál, komedii Joška Lipník je boží člověk a neumí lhát, která v roce 2023 čítala už 21 celovečerních pokračování. No a se sestrou, režisérkou Adelu Babanovou, napsala řadu scénáří k jim krátkým a středometrážním filmům, návrat do Adriaportu, odkud spadla letuška, Neptun, zákon času a v současnosti se autorsky podílí na několika připravovaných celovečerních hraných filmech například cify Kristal společně s Vojtěchem Emaškem, nebo Pohádka Květina společně s Terezou Vejvodovou. S níž také spolupracuje dlouhodobě. No a jako filmový dramaturg spolupracoval třeba s Bohdarem Karáskem na hraném filmu Karel, já a ty a podílí se i na Karáskovi připravovaném filmu Mistrině. No toho je. <laughs> toho je, přesto mám pocit, že v tom šíleném výčtu jsme ještě na něco zapomněli. Já myslím, že, že ne. Ne.
1: Že to je nebo... Že... To je to hlavní. Asi.
0: Dobře, já jsem zmínil, že právě aktuálně e, chtěl jsem říct promítaný podcast Mizení scénaristy Matěje Samce a i zmíněného režiséra Bohdana Karáska, který ostatně byl v naší vizice včera, takže chcete-li si o tomto podcastu více poslechnout, tak si v, našim, v naší i audiotéce e, dohledejte tento včerejší díl. E, nicméně na tomto e, vlastně takovém strhujícím podcastu určitém, řekněme, dalo by se říct, psychotrilleru mizení, si se podílel naopak jako sound designer. A my si z něj pustíme krátkou ukázku. Mě by jenom zajímalo, ještě než si ji pustíme, jestli vlastně ty jako scénárista jsi schopnej přepnout v podstatě v uvozovkách pouze do sound designéra a nemáš tendenci třeba to nějakým způsobem dramaturgicky
1: taky korigovat. No, Záleží vlastně na, na povaze toho textu. Nikdy, jo, někdy se tomu nevyhnu, ale jindy, když ten text je dostatečně sevřený, hutnej a táhne sám, má, má svůj vlastní prout, tak ani tu potřebu nemám a naopak si myslím, že ta dramaturgie pak pomáhá vlastně tomu zvuku, protože uh, se snažím jít po tom příběhu a, a číst mezi řádky a říkat si, co, co, tam, uh, co tam třeba chybí uh, v té v t- v zvukové složce, č- čím by se tomu mohlo pomoct, ale, ale pomoct, opravdu pomoct a ne tak, uh, že, že něco buď ilustrujeme, nebo něco, tvoříme něco, co v tom textu není. Mm-hmm. Takže si myslím, že ta dra- dramaturgie potom uh, se mi hodí.
0: A vlastně se proloupne tedy do té práce, řekněme, hudební, sound designerské. Tak jak se to stalo právě teď, tedy uzmíněného podcastu Mizení, který je k poslechu mimochodem na cz. takže ten si naši posluchači můžete ideálně až po této vizitce pustit vlastně v té nabídce všech dílů, které jsou k dispozici. No a já bych právě teď poprosil do zvukové režie krátkou ukázku.
2: Sešli jste se někdy? Nebudu už odpovídat. Věděl jste od začátku, s kým si píšete? Podle všeho věděl. Podle jakýho všeho? Věděl to on? Kluk je nezvěstný. Myslíte si, že ho někde vězním? Mám důvod si to myslet. Pokud máte pravdu, znamená to, že čím díl mě tu budete držet, tím dřív umře hlady. Ne? Nebo žízní, řekněme, že žízní. Jestli si myslíte, že si tímhle řečmaně nějak pomáháte k tomu, abych vás pustil, tak to si teda myslíte špatně. Nemyslím. Prostě. Tady zůstanu. Třeba vám něco řeknu. Vlastně mám něco na srdci možná. Mohl byste mi donést kafé? Mm, a něco sladkého, krásány třeba, ale veganskou verzi, jestli smím prosit, smím, šlo by to. Čokoládovou rolku, jo, radši rolku, miluju čokoládovou rolku s oříškovou polevou, to je moje, to mi opravdu moc chutná. Nebo víte co, doneste obojí, obojí, vemte toho víc, palmový list nebo tyhle věci, vyberu si, až to přinesete podle vzhledu. Kávu normální, bez té diskotéky kolem. Teplý rostlinný mlíko, ale zvlášť, ne, že to do toho smrdnou, já jsem vegan, to jste pochopil, neskoušejte mě oblavnout, poznám i stopový prvky mlíka. Máslo. Co to je za prasárnu? Vážně nechápu, jak to nikdo může pozřít a okamžitě se nepozvracet, Ukrást krávě telátko, co tvahu přivedla na svět? Co <laughs> jsou lidi schopní, to je hnus, to je zločin. Nemyslíte, já si to nemyslím? Je lidem vůbec něco svatý? To je otázka, který se těžko vyhnete. Žádný finty. Rozumíte? Ani to nezkoušíte.
0: Skončila ukázka podcastu Mizení scenáristy Matěje Samce a režiséra Bohdana na a sound designéra Gianna Babana, našeho dnešního hosta. A mě by zajímalo, teď, když jsme to slyšeli, tak jestli se tam objevuje více v každém díle takovýchhle vlastně prolnutí toho zvuku do toho, že jeden z těch, jedna z těch postav
1: začne jako s určitou nacázkou téměř repovat do toho. Ten princip, jakmile jsme na něj přišli v tomhle prvním díle, tak jsme ho tam potom zopakovali ještě jednou u té druhé postavy hlavní, jako takový refrén nebo taková, takový připomenutí, nebo možná nějaký princip, který jsme si pojmenovali na začátku u toho vyšetřovaného. To, co jsme slyšeli, byl vlastně ten monolog toho vyšetřovaného, kdy on trochu dělá takový, takový cirkus, trochu se předvádí, a je to taková one-man show, a my jsme hledali nějaký klíč k tomu, jak ji podpořit, ne tak, aby jsme ji zase nějak ilustrovali, ale jak ji vlastně ještě třeba trochu posunout do nějaké absurdní, přehnané roviny. A, a ta se nám najednou objevila v, tady v tom hip-hopu podivným, kdy, kdy on si tak, když jsme si to představili, tak že si i třeba stoupne a trošku mm. si vlastně před tím vyšetřujícím zarepuje.
0: Já už jsem zmínil, že ten podcast, to téma samo o sobě je znepokojivé, tak pojďme si to trochu představit, tak abychom neudělali spoiler úplně jako v krátkosti, jenom i třeba, co pro tebe bylo zajímavé, když jsi byl osloven, že jsi řekl třeba tohle to mě tematicky zajímá. Protože je to věc, která se občas stává, řekněme, že můžeme prozradit, že se tam jedná o zmizení, také se to jmenuje zmizení vlastně dospívajícího kluka, které se vyšetřuje, tak to jsou věci, které se stávají a jsou velmi, řekněme,
1: takové tísnivé, znepokojující. Tísnivé, znepokojující, temné, ale zároveň ten příběh je velmi uh, sevřený a vrstevnatej. A on, on je sice temnej, uh, myslím si, že celou dobu v tom nějakým základním pocitu, v tom stísňujícím pocitu, ale m- já osobně, když se mi dostane té možnosti přečíst si text, který je uh, takhle s- sveřepej, tak- takhle, takhle m- v dobrým slova smyslu sebevědomej, uh, ve smyslu toho, že ten autor přesně ví, co tím chce říct a, a, a umí s tím jazykem pracovat, takže vlastně dokáže nás strhnout tím proudem toho textu, tak, tak v tu chvíli z toho jde i radost. A a je v tom i nějaký humor, vlastně absurdní černý humor, cynický humor a to jsou, to jsou prvky, které trochu zlehčují a vyvažují nějakou tu, nějakou tu tísnivost. Tak to je teď k textu a k tomu designu a k tomu mýmu přístupu k tomu, tak pro mě, když mě, když mě dramaturgině Klára Vičíková a, a režisér Bohdan Krásek oslovili, tak já jsem vlastně považoval za největší výzvu to, že drtivá většina, dev, možná 90% té proporce tý, toho, toho, toho příběhu se odehrává v jedné v místnosti u jednoho stolu v dialogu dvou, dvou mužů a já, dvou, dvou hlavních postav. a já jsem, Ideální látka pro rozhlas? Ideální látka pro rozhlas. A já jsem vlastně ne, ne, nejvíc času strávil tím prvním dílem, kdy jsme hledali, nebo nejvíc času strávili společně, kdy jsme hledali, jak velká je to místnost a co hmm. se v té místnosti vlastně děje, co my si můžeme dovolit, Jakým způsobem máme vůbec ozvučit tuhle vlastně velmi suchou komorní věc, kde se, kde se v podstatě nic neděje a kde ani v tom textu nejsou žádné nápovědy nebo návodní? Poznámky typu napije se, vstane, projde se, cokoliv, nic takového. V tom... A praská podlaha. A, a praská podlaha a, a zapíná se nějaké nahrávání a podobně. Nic... Žene, promiň, skočím ti do toho, jak se vlastně pr-
0: pracuje proti v rámci této práce, řekněme zvukařsko-sound designerské, u rozhlasové inscenace, i když tedy nově tomu říkáme podcast, ale je to v podstatě svým způsobem rozhlasová inscenace, tak, aby se člověk vyhnul takovým těm rozhlasáckým zvukovým klišé, takovým, když se otevřou dveře, takže zavrzají, když se jde po podlaze, tak ona vrže a tak dál. To, co tady teďka mohu takhle nazvučit... Jo, takhle si budu sypat cukr a tak dále. Čili tato zvukařinka, která je samozřejmě půvabná, ale hmm. do jisté míry již vytěžená. Hmm. I v takovém tom našem přístupu s Vostopětkou, kdy jsme si z toho mnohokrát hmm. dělali, graci, tebe to také jistě někdy bavilo. Hmm. Tak jaký proti tomu teď, aby vlastně jako ta práce s tím zvukem měla trochu jiný, ne tento, řekněme, doprovodný, ilustrativní
1: efekt? No, já si myslím, že to, že, že, že to vlastně takhle přesně řekl, že, to, že, že, si, že člověk si musí být vědom, že to nemá být ilustrativní a že není nutný tím zvukem doprovázet úplně všechno. Že ten zvuk je v tu chvíli, když máme takhle sevřený tvar a takhle, takhle jsme omezeni těma, těma prostředkama, protože tam nemáme žádný exteriér a neděje se tam žádná velká akce, tam je to postavené na tom dialogu. Nemusí tam na nábřeží křičet radce? Přesně tak tak, tak, tak vlastně v tu chvíli... Člověk i ví, že, že, že méně je více a že je potřeba se spolehnout na ten, na ten dialog. Ale já jsem byl to, musím, musím, abych to uvedl na pravou míru, byl to právě Bohdan, který mě v tomhle mírnil. Mm-hmm. Protože já jsem tu tendenci měl, on je to, to takový tik <laughs> tak taková obsese, že, 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 že to člověku potom připadá prázdný. Mm. A najednou jsem se bál u některých míst, že to je... Že to je dlouhý, že se tam nic neděje, že to je nuda, že, to, že, to, že tam je prostě ticho. Že hmm. se člověk bojí toho ticha vlastně.
0: Mohu jako posluchače potvrdit, že se tam člověk nenudí a dlouhé a tiché mu to nepřijde. Doporučuji tedy znovu našim posluchačům k poslechu na vltava.rozhlas.cz tento podcast Mizení. My se teď dostaneme ovšem k první písni, kterou náš dnešní host, scénárista a hudebník Jan Baban vybral. Blond, Redhead a píseň Messenger. Tak pojďme si říct si, o koho jde
1: a vlastně, jak si na tuto hudbu přišel a proč jsi vybral? No, ty, já mám tu kapelu rád a, a, ta, a je zároveň tahle píseň specifická tím, že, že jim tam hostuje další můj oblíbený zpěvák David Sylvian a tak je to taková hezká kombinace. Posloucháme dlouho a je to taková z, z, poměrně už star, starší věc, z, zasutá a je pěkná.
0: Tak vysouváme teď do vltavského éteru. Během této písně i během dalšího hovoru samozřejmě můžete všechny otázky na našeho dnešního hosta Jana Babana, které vás napadnou, poslat na e-mail s Janem Babanem si tady povídáme v mezihře e, písně Messenger kapely Blond Redhead, což jsme se shodli, že buď to teda e, blondiatá zrzká nebo blondětý zrzek, nevíme, ne, nedopátrali jsme se, e, kam ten název té kapely e, míří. Nicméně tu kapelu tvoří e, dvojčata, italové a japonská zpěvačka. A e, vlastně by mě zajímalo, vzhledem ke komiksu, kterému se také jako scénárista velmi aktivně věnuješ, jestli
1: jsi byl v Japonsku, protože to je země komiksu zaslíbená. Byl a byl jsem tam na svatební cestě. Byli jsme tam na svatební cestě naší mm-hmm. se ženou a Předtím, několik let předtím jsme byli v Jižní Koreji, na, kde jsme byli s kolegou, spoluscenaristou, kamarádem Vojtou Maškem, kam jsme byli pozvaní Českým centrem na komiksový festival.
0: A taky je tam komiks takhle A tam je komiks, tam je komiks jiný. úplně stejně,
1: stejně v, vlastně je to, je to stejná kultura komiksová. Jo říkají tomu uh, nějak trochu jinak, uh, nebo maj, mají nějaký jiný žánr toho, toho komiksu, uspůsobenýho těm, těm obrovským telefonům, těm Samsungovým pádlům. Uh, takže se tam listuje trochu tím komiksem jinak. Ale, takže ale... už
0: vlastně mnohem více je dneska v Japonsku a v Jižní Koreji komiks uh, vlastně čtenej, chtěl jsem se vyhnout slovu konzumovaný, čtenej v Koreji, jo, víc v, Japonsku, v telefonu, než na papíře.
1: V Japonsku si nejsem úplně jistý, jak to je. To, bych, to by asi líp odpověděl uh, z, znalec, znalec azijského komiksu Pavel Kořínek. Znalec komiksu vůbec, ale... Uh, já si myslím, že v Japonsku teda nevím, ale v Koreji určitě, nebo jsem to tam aspoň takhle viděl, to už je spousta, to už je, to už bude devět let, co jsme tam byli a už tehdy hmm. uh, to tak bylo. No, pojďme od toho, tedy média, hmm. od, od papíru hmm. nebo od telefonu k tomu obsahu.
0: Je pro tebe ten uh, japonsko-korejský komiks v něčem
1: inspirací? Uh, určitě jo. V, v tom, jak je, je žánrový. jak jak, možná z našeho pohledu třeba přehnaně krvavej, nebo jak by se řeklo, béčkovej v mnoha ohledech, ale zároveň si myslím, že, že, že je nutný se, se aspoň těma nejslavnějšíma dílama as, aspoň, aspoň jednou, i, i kdyby to člověka nebavilo, prolistovat a podívat se na to, jak, jaký je to myšlení zatím, protože zatím je nějaký myšlení a to je inspirativní.
0: je částečně i dost vlastně sexuální, erotický, možná by se dalo
1: říct, že to je v podstatě skoro porno. No, ale jako jo, ale tak to je zase věc toho žánru, protože těch žánrů tam mají taky spoustu a, a, a některý, některý ty manga jsou, jsou takový hodně odvážný nebo, nebo vyloženě takhle orientovaný, ale některý, některý ne, jako je, to, je, tam, je tam i víc komiksů, jako by takových těch, jako jak u nás se říká graf, grafik novel, nebo v Evropě, jako ten, mm. ten žánr toho komiksového románu, tak to tam je taky. Ale zvláštní na tom je, že... Že, že přestože to jsou komiksové velmoci, tak ty, ty komiksové romány, to znamená vlastně autorský komiks, je je tam podobně minoritní jako jako všude v Evropě, všude na světě. I když taky se říká, že třeba ve
0: Francii, ve Španělsku je komiks silnější, jako řekněme,
1: má silnější zastoupení než u nás. (tý) To to určitě jo, ale pořád vlastně, když pak člověka zajímají opravdu nějaký takový, řekněme, prostě autorský díla, autorský nějaký výpovědi nebo příběhy, tak To je pořád spíš minoritní záležitost.
0: Gianne, ty jsi říkal, že jsi v Japonsku byl e, se svou ženou na svatební cestě. E, já jsem tady už mnohokrát e, zmiňoval tvé křestní jméno Gian, e, které samozřejmě se váže k tomu, že kořeny tvého tatínka míří do Bagdádu, do Iráku. A zajímalo by mě e, vlastně, jestli ty sám jsi e, také šel tou cestou jako tvý rodiče, že jsi dal svým dětem e, jméno, které míří, do tohoto arabského světa tvých předků. A Aha. jestli si s tím si neužil trochu peklo
1: s takovým jménem? Já jsem si s tím peklo trochu užil na základní škole, protože jsem vyrůstal v 80. letech a ta naše základka byla sídlišťová základka, taková hodně... Giannů tam nebylo hodně příliš. Giannů tam moc nebylo a pak už se to začalo zlepšovat. Hmm.
0: To, co mě... Peklo znamená teda vlastně takový ten výsměch za tu,
1: za tu odlišnost. Taková, taková jako leh, leh, lehce šikana, takový lehký kouř, někdy, Ach, někdy, někdy, někdy i tvrdší kouř, ale tak to toho patřilo ke tu té základky. Ně, hmm. nějak, nějak, nějak jsem to přežil. E, no vlastně a, nebo, no nebo a co svým dětem?
0: E, e, riskuješ podobný přístup? A jejich a, okolí? U, u
1: staršího syna jsem zariskoval, p- jsme zariskovali, protože jsme mu dali jméno Yusuf, <coughs> <coughs> což je vlastně arabská e, varianta Josefa. My jsme nechtěli žádné muslimské jméno, protože islám v rodině jsme neměli. A, ani v předchozích generacích tedy? A, a, a ani tedy, myslím, u, u tatínka. Uh, uh, tatínek byl spíše, bych řekl, odpůrce mm-hmm. náboženství obecně. Uh, takže to, to jsme určitě nechtěli, ale to jméno je Josef. Josefa. máme v rodině v mnoha, v mnoha podobách u, u, star, u starších generací a, a Jusuf byl zase můj strýc, v bratr, takže hmm. se to tak spojilo, že, jsme, že máme Josefa, ale, ale v arabské verzi. E,
0: OK, to chápu, tak tam ta, řekněme, jako... Uh, extrémní odlišnost od těch men uh, nic, nic standardních není příliš ne, velká. Ne, uh, druhé jméno je tedy už uh, standardní. Druhé jméno je Alois, Loisíček. Aha, no tak vyda, tak to je zase jméno mého otce, tak to s ním mám také eh, docela těsný kontakt. Eh, teď by mě zajímalo eh, ovšem, jak se stalo, že eh, se váš otec dostal eh, tedy do Prahy a za jakých souvislostí, protože častokrát z těchto zemí, řekněme, dříve z přátelených, eh, z takového toho lehce socialistického či z bloku, se sem dostávali v rámci studií nebo hmm. v rámci jiných příležitostí, tak jak to bylo u vás? No, táta...
1: Vlastně <kly> patřil ke generaci, která, která byla postupně v několika vlnách celá rozprášená. V tom smyslu, že to byli řekněme, vysokoškolský studenti nebo studenti, novináři, lékaři, umělci, lidi, kteří, kteří viděli, že v té zemi nečeká žádná budoucnost, vězení nebo nějaká mm. perzekuce za jejich názory, levicový názory, který se nesnesli s, s tehdejší garniturou a těch garnitur se tam taky vystřídalo několik než se to ustálilo vlastně na tom, na tom co potom bylo nejvíc, nejvíc známo skrze obličej Sadáma Husseina hmm. a jeho praktiky. Ale ten režim byl, byl tvrdý a ti lidi postupně o což zdrhali do, do, do všech koutů světa. A táta měl přátelé po celé Evropě právě z téhle generace. A on sám tady měl nějaký už zázemí, protože tady nějací jeho přátelé z Iráku už byli a tady, 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 tady našel, našel zázemí, protože to socialistické Československo přijímalo eh, lidi, lidi z těch arabských zemí. A,
0: takže. Dokážeš eh, ty s nějakým způsobem <coughs> vydedukovat, <coughs> z jakého důvodu vlastně nebyli žádný Protestní hlasy veřejnosti v tehdejší době, právě při přijímání uprchlíků z těchto zemí, oproti té obrovské vlně, která byla ještě před covidovou vlnou u hmm. nás, kde se prostě rozpoutala obrovská panika, snaha různých extremistických občanů vlastně vytvářet téměř domobrany a bránit hmm. naše hranice, kde, kde, kde nastal ten rozdíl. Nebo jestli to bylo daný tím, že to byl zkrátka totalitní režim, který se neptal a tím
1: pádem vlastně. Já si myslím, že to je, že to je takhle, jak říkáš, jo. že ten režim jsem nepotřeboval nijak akcentovat tuhle věc, kterou, kterou vzal jako fakt. A, a taky si myslím, že se tady, že, že, že se zkrátka, že, že ta média, jak nebyla svobodná, tak vlastně ne, neexistovala média rozdělená na, ta, která schválně straší, aby měla nějakou publicitu nebo aby šla na ruku někomu a tím pádem třeba zveličuje množství těch lidí, kteří jsou v nouzi nebo potřebují se sem dostat. A v tom je ten hlavní rozdíl, asi, asi to ne, nebylo to téma. Ještě mi řekni
0: důležitou věc, říká se, že při jakékoliv uprchlické vlně, ať už je to tedy z těch zemí arabského světa, nebo teď samozřejmě ukrajinských uprchlíků, jedna z největších chyb je vlastně nedostatečná integrace, to znamená vytváření určitých get a vlastně takového izolovaného světa, kde se, řekněme, akcelerují nějaké pocity negativní z třeba neúplně dostatečného přijetí a těch těžkostí kdy se lidé příchozí, musí naučit jazyk, trošku se zorientovat v, té, v těch reálích toho života a světa. Vznikala a byla kolem vás nějaká komunita právě třeba těch přátel tvého otce, k- který řekněme
1: trošku dál drželi nějaké tradice, které se pojí s tou zemí? Byla tady irácká komunita, někteří z nich byli dobří přátelé táty a měli Tendenci nějak pravidelně celkem se scházet. Myslím, vlastně dodnes, dodnes je, je vlastně tady komunita Iráčanů, kteří pořádají nějaké akce. Jsi tou součástí? Ča, částečně, jo, přes státovi přes přátelé. Ne nějak aktivně, ale, ale když je možnost, tak, nebo aspoň vždycky byla, když tatínek žil, tak, tak jsme, tak jsme rádi, rádi vždycky zašli celá rodina na, na, na nějakou takovouhle akci. A to, co já jsem spíš pozoroval, je to, co si naznačil, je, že myslím si, že to je problém každého emigranta, je nemožnost nějak. Je ta vzdálenost od, od té rodné země, nemožnost mm. se podílet na, 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 na těch věcech týkajících se té tý země a zároveň ten pocit té izolace i v té komunitě. Že, že, myslím si, že toho, toho trápilo a vlastně myslím si, že ho to nebavilo, že, že ti lidi jsou, že, že, že ti, i ti přátelé, že, že jsou uzavření v nějakým svým Svým světě A že, že ta prostupnost s tím děním tady třeba není tak, není tak velká. Hmm. Takže si myslím, že a, že. a zároveň ale i problém třeba s jazykem, protože ten rozdíl těch dvou jazyků je velký. Takže, takže i to jsme viděli i u táty. Že Ty sám umíš arabsky? Já jsem se začal učit, ono to, ono to je zvláštní, protože já jsem pak. Na, já jsem i u, když jsem se setkal s, s potomkama těch, těch iráckých rodin, v Čechách, vlastně s, s mýma vrstevníkama, třeba generačníma, že to měli úplně všichni stejně, že, te, že ten režim tehdy komunistický vlastně nějak měl nějakou takovou doktrínu, že, že by neměly být bylingvní ty děti, že to nějak škodí těm hmm. dětem. Takže vlastně já nevím, jestli rodiče nějak vědomně nebo, nebo nevědomně prostě nějak jako se rozhodli, že budeme mluvit jenom jedním jazykem a my jsme vlastně jako malinký úplně mluvili se sestrama údajně, ale to si nepamatujeme, arabsky, nebo tak tak, a maminka je slovenka ještě navíc. Takže se jako míchala vlastně arabo-slovenština, ale když jsme byli úplně malinký a pak jsme přešli všichni na tu češtinu a já jsem se začal arabsky učit až teda vlastně v dospělosti, až někdy kolem třicítky, abych vůbec, protože táta byl spisovatel, dramatik a novinář a psal jak bych vůbec rozlouskl ten jazyk v té písemné formě, tak jsem se začal učit, abych, abych prostě dokázal si přečíst větu.
0: Hmm, rozumím. No, ještě jedna věc mě zajímá, a sice ty jsi říkal, že on nebyl muslim, tak jaký je procento takhle, řekněme, nemuslimských občanů dneska zdá se tak jako tvrdě bigotně muslimské země?
1: Hmm, no... Ono, to je je asi potřeba vnímat v nějakém kontextu těch 50. a 60. let a toho, kdy kdy vlastně ta levice a to studentstvo v tom Iráku a vůbec v těch arabských zemích přinášelo něco, jako o mnoho let později něco, čemu se pak říkalo arabské jaro, nějaký závan, nějaký, nějaký myšlenky na lepší uspořádání těch společností a vzdělání a...
0: V podstatě šlo, řekněme, nějakou vlnu demokratizace, která byla tedy potom zase v, té, v tom opačném efektu tvrdě teda jako vlastně potlačená.
1: Ano. A, a v tomhle kontextu potom si myslím, že, že, že v té generaci bylo hodně lidí, kteří prostě viděli, že to náboženství může, může být překážkou vzdělání a nějaký, nějaký demokracie a, a, a svobody. Hmm. a a takhle to vnímali. Takže si myslím, že že ten důvod, proč byl tatínek takhle striktně pro antináboženský byl ten, že, že to náboženství vnímal jako, jako nějakou instituci, která drtí mm-hmm. lidi a která brání vzdělání a brání nějakému rozvoji.
0: Hmm. Dobrá, díky za tento blok, mířící tedy k tvým předkům a kořenům, tedy řekněme arabsko-slovenským, což je taky podstatné zmínit. <coughs> Máme tady zde, <coughs> já se omlouvám, ale tak snad se mnou soucítí všichni, kteří jsou podobně nachlazení jako já, <coughs> že si občas tady takhle pokašlávám. Máme tady reakci, posluchačky Pavly Džazajry, která píše milý Giane, znala jsem vašeho otce přes rozhlas, velmi mě těší, že se vám takhle dobře daří, pokud otec žije, pozdravujte ho od nás, Pavla Džazajry a Mufit Džazajry tak ano, tady to, ten to byli... pozdrav tedy míří. Tak děkuju, taky zdravím. Dobře, tak děkujeme. Toto jsem chtěl zprostředkovat, my se dostáváme k další písni, kterou tedy Gian vybral a sice k vlastní tvorbě
1: Oxytocin.
0: Proč si z celé své tvorby vybral
1: do éteru právě tuto? Já jsem se poslední ty covidové roky zabýval, nebo takhle, už, ně, už několik let dělám částečně hudbu pro, film, pro filmy, a z těch hudeb vždycky jsou nějaké odpadky, něco, co se do těch filmů nevejde. A jak byly ty, ty rok, pár let v té v izolaci, nebo tak všechno bylo takový utlumený, tak najednou byl čas a já jsem se prohrabával těmi, těmi, těmi odpadky. A vlastně se mi začal nějak si přetvářet a, a nějak... nějak se jim znovu, znovu zaobírat a postupně se mi to rozrostlo na takový album pro neexistující film. A a
0: soundtrack filmu, který ještě nebyl
1: natočený. Takže, takže vlastně jsem začal a pak jsem zjistil, že to je vlastně album a začal jsem si to dávat dohromady tímto způsobem jako takový pravidlo, že vlastně se tam nesmí objevit žádná hudba, která se někde předtím objevila v nějakým z těch filmů, na kterých jsem se měl možnost podílet a tohle je jedna z těch hudeb, která prostě tak vznikla jako...
0: Aranžesmičců měla na starosti a husle Ana Štěpánová, violončilo František Kroupa. autorem je tedy náš dnešní host Jan Baban. A vaše dotazy směřujte k k nám do studia prostřednictvím e-mailu vizitka.rozhlas.cz VIZITKA Janka Plotková nám připomíná, že posloucháte vizitku, připomínáte jí, e, že posloucháte jí tu připomenutou vizitku e, s Ondřejem Cihlářem a hostem Janem Babanem, se kterým se bavíme o celé řadě témat, které se vážou k jeho životu. E, mimochodem e, víš o tom, že když se jmenuješ Gian a ptali jsme se na souvislosti tvého jména, že existuje písmenko J v jedné z evropských abecet?
1: Hmm, ne, v evropských nevím. A
0: je to, je to srpština? Aha. A to písmenko vypadá jako D, které má vlastně proškrtnuté to tu rovnou, svislou část toho písmena. Aha. Takže to takhle řeší. Tak kdyby hmm. si se no chtěl tak. takhle nějakým způsobem zkrátit a zjednodušit svůj podpis, tak je to možné. Tak Nicméně, jo. pojďme se podívat na tvou spolupráci s velmi častým kolegou, a sice dalším ze scénáristů Vojtěchem Maškem. Tak by mě zajímalo, vlastně, jakým způsobem v rámci Autorské dvojice spolupracujete, protože on sám samozřejmě má co celou řadu výsledků jako samostatný autor, tak jak to mezi vámi probíhá a jak s těmi lety vlastně se vyvíjí ta vaše trajektorie, řekněme, toho osobního rozvoje a vlastně i té blízkosti a toho, toho porozumění vzájemného. Tak teďka
1: dominantní probíhající spolupráce je, je náš... Jak my říkáme, nekonečný divadelní seriál Joška je Boží člověk a neumí lhát. Což jsou dvě, což je příběh vlastně dvou, dvou postav, které původně se objevily v komiksu před, před 20 lety v našem, v našem prv, v naší první komiksové knize. Nejslavnějšího německého spisovatele Hermana Schlechtfreunda a jeho, jeho obdivovatele mladšího novináře Jošky Lipnika a to jsou dvě dvě, dvě postavy, které jsme potom stvárnili i na divadle a postupně z jedné divadelní hry, což byl Monster kabaret Freda Brunolda, se nám vyloupil takový, jak se říká, spin-off, kde, kde vlastně ty tě... vycítili, že, že tyhle dvě postavy, které byly hrané, už tehdy okamžitě pochopené a chycený herci. Edou Jenickým a Vaškem Rašilovem, že, že, že mají nějakou budoucnost a že, že oni přesně chápou, o co nám jde. A v tuhletu chvíli už vlastně 20 let píšeme pro ně, ale už i vědomím, že to jsou tihleti dva herci, kteří to přesně chápou a přinášejí do toho nějaké svoje postřehy a inspirace to, ty, ta představení jako seriál. Tak to je vlastně taková hlavní věc Teďka protože každý zase máme jiný, jiný už třeba směřování nebo, nebo nějak, víme jiný věci a já jsem se postupně od té od ukončení těch studií na té scénaristice posunul k tomu zvuku a hudbě a je mm-hmm. to vlastně pro mě teďka dominantní The cat sat on the mat tohle, protože je to i něco, čím se živím, což u těch scénářů tak možný není. Hmm. No, Ty si taky někde zmínil, že vlastně
0: v době, kdy jsi končil studia na FAMu a tak dál, zkrátka před pár lety, tady ještě nebyla, řekněme, tak silná ta scéna těch generačních producentů, kteří by byli schopní, řekněme, už v té době, tehdejší, vlastně sehnat dostatečné peníze a podporu na realizaci vlastně těch scénářů, které byly, tak máš pocit, že tady je vlastně nějaký, řekněme, okruh, řekněme, teď to trošku zdramatizuju, ale řekněme, ztracených scénáristů, kteří vlastně neměli možnost toho brzkého debitu, <coughs> řekněme, směřujícího k celovečernímu filmu, hmm. na rozdíl od těch dnešních mladých, kteří zkrátka vlastně najednou po překonání tady, řekněme, této díry,
1: hmm. vlastně jako vyplňují ten prostor a vyplňují ho velmi zajímavou tvorbou. S, s tím souhlasím, jenom si nemyslím a, a nevím to zas: ale až tak podrobně, že o, o generaci mladší tvůrci, kteří vyjdou z té školy a buď už uh, připravují Celovečerní film nebo, nebo s ním chtějí, chtějí absolvovat, takže jako, jako svůj hraný debit, že to mají o tolik jednodušší, nebo že těch takzvaně dobrých producentů, kteří vědí, že chtějí dělat film, chtějí se mu věnovat, umíraní na se nad prostředky je nějak výrazně víc ale, ale slýchám to, že, že, že jsou a že, 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 to, že to zkrátka jde udělat mm. ten film, přestože má nějaký výrazný limity co do komornosti, co do požadavku na počet postav a, 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 a množství peněz, který se dá na, na film sehnat. Um, ale já si myslím, že, že z, z mojí generace lidí, kteří byli třeba na té famu s námi, nebo nad námi, pod námi, nás jsme, kdo jsme uh, o ten film nějak bojovali hmm. uh, mnoho let a, a zažili si hodně zmaru, který byl způsobený tím, že, že možná ale i třeba našima představama o tom, že, že, že ta škola se nevěnovala tolik tomu, co vůbec v té republice lze, co je vůbec možný vlastně hmm. napsat, aby se to dalo zrealizovat. Takže na to člověk si musel pak přijít sám a já se přiznám, že jsem vlastně po té škole uh, byl Postupně, tak jak se mi nedařilo vlastně zrealizovat ty látky, které jsme, jsme vyvíjeli často právě s Vojtou Maškem, takže jsem byl, se cítilo toho filmového prostředí víc a víc odmršťovaný mm-hmm. pryč do nějaký, z, z nějaký potřeby se živit. Takže jsem postupně se vlastně vyučil tím zvukařem a, a začal se víc věnovat tomu zvuku, jako nějaký svoj dominantní. Profesi.
0: Ale také skládání, řekněme, abychom zvuku to také a odběro a hodně. Dalším zajímavým spolupracovníkem tvým častými je Jiří Grus. Tak na jakou řekněme na jaký váš výsledek tak nejradši vzpomínáš, který ti přijde a můžeme ho doporučit taky posluchačům. Nejradši zapošenu, určitě
1: tím. my jsme v spolu udělali dvě alba jako, jako celý knihy a pak jsme loni, loni realizovali příběhy rychlých šípů do, do, do souborného vydání, který, který Albatros v, připravil vlastně všech těch v, v, rychlošípáckých komiksů, mm-hmm. tak to byly vlastně naše tři takové hlavní spolupráce. A z těch, a z těch, vyložen, z těch, z těch autorských vlastně ne, nejraději vzpomínám na tu první a to bylo ve stínu šumavských vozdů. To by to byla...
0: Fenomenální příběh <laughs> Olče Trhenda, který se setká <laughs> na Šumavě Trhenda,
1: ano. s Němcovou. To
0: jsem jako, naprosto tím byl fascinován.
1: Nápad, nápad vzešel, nápad nebyl náš nápad, vzešel, to musím jenom říct, vzešel od spisovatele Stanislava Komárka, který, mm. který vlastně tuhletu půvabnou, půvabnou parodii vsunul do, do svého románu Mandaríní, kde se to objevuje, mm-hmm. Jako, jako mm-hmm. my jsme to potom adaptovali. Pro no důležité
0: konic. je, že v šumavských vozdech ten konečně mm. dospěje. Ano. Stane se z něj muž, eh, takže to je tedy dobré. Eh, je skvělé, že mu u toho asistovala Božena Němcová, což je tedy taky perfektní, že tady došlo k tomu propojení. Eh, my se teďka propojíme s hudbou. Další s písní, kterou se vybrali, je How Not to Drown od eh, Roberta Smithe eh, z The Cure eh, a hudebnicí Chivers Ch- Churches. Tak eh,
1: kde to toto vyhrabal? To, to, to jsem ani nějak nemusel hrabat, to je, to je taková, myslím, že loňská, loňská hitovka. A já, já, já jsem Cure poslouchal jako adolescent a byla to taková moje, moje láska, když mi bylo nějakých těch 15 až, až, až 20 nebo 25. A, a pořád jsem teda čekal, že, že ti Cure vydají nějakou, nějakou novou desku, že už jsou to starší pánové a pak vydali tuhle, tuhle tu píseň a říkal jsem si, že to je vlastně úplně ta nej, nejlepší možná nová, nový song od Roberta Smise, jaký, jaký můžeme slyšet.
0: S Janem Bavanem pokračujeme do posledních minut naší dnešní vizitky. Máme tady i několik dotazů, tak já bych se k ním dostal. Máme tady zajímavý dotaz. Paní Bosákové, zdá se mi, že hudba je někdy v současných rozhlasových pracech hlasitější než text a někdy musím tyto pasáže těšit. Tak co si o to
1: myslíš? Je to trend, který také vnímáš? Já aspoň co můžu říct k tomu k těm svým spolupracem v rozhlase, protože nejsem tady kmenový designér nebo zvukař, Ale tak, jak jak chápu tu rozhlasovou kulturu, tak si myslím, že že všichni rozhlasoví zvukaři, který jsem poznal vlastně tohle, a a režiséři tohle nechtějí a, a vlastně tu hudbu... A všechny zvuky, to, to mluvené slovo je zkrátka musí být nejvíc nahlas a nejsem si toho vědom, ale myslím si, že to může souviset s tím, že se třeba celkově oproti nějakým minulým letům zvedly ty možná ty hlasitostní hladiny nebo je to možná digitálním poslechem, netuším. Že mm. Je možný, že to celkově je třeba malinko víc nahlas, než, než bývalo a proto, to, proto potom vyleze i ta hudba. Ale mm-hmm. myslím si, že vždycky se
0: upřednostňuje mluvený slovo. Díky, máme tady další dotaz. V tomto případě od posluchače Martina Kuriše. Dobrý den. Rád bych pozdravil vašeho hosta, popřál mu vše dobré a zeptal bych se, jsem výtvarní kreslím a maluji má tvorbé narativní vytvářím malováním i knihy. Dosud jsem je vydával sám, ale nemají takřka žádný ohlas. Nyní jsem v procesu vzniku nové knihy, která se blíží komiksu. Mohl bych se zeptat, jestli je možná spolupráce s nějakým scénáristou na dokončení příběhu a jeho prezentace formou komixu pro nějaké nakladatelství. Děkuji za odpověď.
1: No, já si myslím, že, že to, co přiměje je nakladatele k tomu, aby vydal komix, je především to výtvarno mm-hmm. a pak až ve druhém plánu příběh. Takže já myslím, že pokud je pán výtvarník, takže by bylo nejlepší, kdyby zkusil oslovit přímo nakladatele a od nich se rovnou dozvěděl, si. To podle nich má nějaký potenciál na vydání, jestli by měli o to nějaký zájem. A tady těch nakladatelů, kteří se zabývají komiksem, autorským komiksem, není tolik. A můžu jmenovat Paseku, mm-hmm. Labirint, nakladatelství Lipnik, moje vlastně kmenové nakladatelství, Karolinu Voňkovou a Argo. Mm-hmm. A možná jsou ještě další, ty teď mě nenapadají a to si myslím, že že je asi všechno.
0: Dobře, ale tak jako rozhodně oslovit tyto nakladatele, oslovit tyto nakladatele pro nějakou zkusím, konzultaci
1: a... je dobrá rada. Ano, myslím Dobře. si, že
0: jo. Fajn. E, pojďme se ještě teď, a máme na to poslední opravdu pár minut, jenom podívat na e, mimořádné náměty, které jste zpracovali v různých e, krátkometrážních nejčastěji filmech e, se svou sestrou, e, Adelu Babanovou, například je to návrat do Adriaportu, kde jste e, řešili neuvěřitelný námět skutečného projektu, tedy nerealizovaného e, tunelu, e, který navrhl a propočítal český profesor ekonomie Karel Žlá. V roce 68, který pod Alpami měl tedy spojit tunelem Českou, Československou republiku tenkrát s Jadranem mm-hmm. a vytěžené horniny vytvořit vlastně umělý ostrov, který Ale. by tam byl, ne, nebo dokonce odkud spadla letuška, tam uh, si měl na starosti scénář, což bylo také kuriozní naprosto a sice při letecké katastrofě přežila pát z výšky 10 kilometrů mm-hmm. uh, jugoslávská letuška, mm-hmm. uh, nebo Neptun, což je zase taková jako námět e, nalezení beden s neznámým obsahem v jednom z jezer na Šumavě, což byla vlastně první dezinformace, mm. e, pravděpodobně tenkrát tedy komunistického režimu, e, ta, která vlastně celoplošně nás nějakým způsobem zasáhla, a celá řada mm. dalších mm. prostě snímků, zákon času a tak dále. Tak by mě zajímalo ne, vlastně při těchto námětech, což jsou vlastně častokrát takové kuriozity, e, co tě na nich ve spolupráci se sestrou nejvíce baví, protože vy si dost pohráváte vlastně s tím, že vkládáte do těch reálných příběhů a kaus vlastně takové jako vlastně vsunuté, řekněme, postavy a dál rozvíjete, řekněme, tu dezinformaci nebo nebo ve volné tvorbě tyhle ty kuriozní věci. Co vás na tom baví? Kde to berete,
1: tyhle ty příběhy? No, tak to tak člověku člověku přijde už nějakým nějakým nastavením, který, který, který i sdílíme právě s Vojtou Maškem. Je to, je to takový, taková představa nějakých paralelních dějin, paralelní historie, kdy, 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 kdy prostě si představujeme vlastně věci, které se reálně staly, ale, ale představujeme si je třeba s jiným koncem, dopadly jinak, stalo se tam něco trochu jinak. A to, co s Adelkou jsme rozvíjeli vlastně v těch, v těch jejich filmech, mu je, našich, je... je je právě ta, to téma tý manipulace. Tý manipulace historie, manipulace lidské paměti, hmm. nespolehlivost lid, lidské paměti a, a, a subjektivnost prožívání nějakých, nějakých událostí. Takže to, to, jsou, to jsou takový nějaký, ně, ně, nějaký pocitový uh, m, pocitama uchopovaný témata a tyhle ty skutečné události k nám, nám dobře slouží jako, jako nějaké odrazové můstky k rozvíjení nějakého imaginárního světa. Hmm. No, dost imaginární byl
0: právě ten projekt toho tunelu Potalpamy, který nás zaujal také s Vostopětkou, ale no. e, máš pocit, že skutečně e, jako tam byla aspoň e, jako špetka e, jako řekněme, víry, že by se ten projekt mohl zrealizovat.
1: Já přesně myslím, jenom, že u těch, u, těch, u těch tvůrců toho tunelu, a pak u toho pro, projektanta, který se teďka nevím, jestli si budu, budu dobře vybavovat, pan Tvrzník, tuším, nebo nějak, nějak takhle, pardon, to, to si přesně nevybavím, ale té pánce, se kterým jsme se i setkali, který nám tam dokonce zahrál takovou malou roličku v tom, v tom našem fik, fiktivním dokumentu. Myslím si, že Tito, tito pánové věřili v proveditelnost i e- ekonomickou výnosnost v me- megalomanský stát. A je možný
0: vůbec přemýšlet, že tenkrát v době, kdy byla Evropa rozdělená železnou oponou, by jsme pod vlastně západní stát, pod Rakouskem, si jen tak začali jako kutat tunel se kterým bychom jako vyjeli u
1: Jadranu. Tak oni trochu podle mě spoléhali na to, že to Rakousko sice je západní stát, ale tak takový jakej v té době, tak, tak že, 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 by, že by to třeba šlo se nějak dohodnout. Ale myslím si, že tam, že tam že měli nějaký prostě ekonomický ukazatele, že to pro všechny ty země bude hrozně výhodný. No, nevyšlo to. Nevyšlo to. to. Nemáme nemáme moře.
0: Stále ho nemáme, stále jezdíme tedy horem. Každopádně teď už musíme končit. Pojďme si říct poslední věc. Chystáte pro dvojku na konec ledna, proč je Max taková? Tak
1: kdy to bude? Já přesně nevím, se přiznám, myslím si, že nikdy na konci ledna má být, má být premiéra. Čekám, čekám právě teďka na informaci, já nevím, si, 28 nebo 29, nějak, nějak takhle by měla být premiéra. To je, to je hra taková víc, víc pro, pro mládež, o, o dívce, která byla vlastně tak trochu unesená, zmanipulovaná umělou inteligencí.
0: Eh, Gianne, musíme končit, eh, rozloučíme se tvou eh, písní nebo melodii Soda. Děkuji moc za tvou návštěvu a ať ti ve všem daří.
1: Děkuji moc, díky eh, za, eh, posluchačům taky.
0: Eh, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.